0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Gema Inspiras. Yo soy Laura y estoy súper emocionada hoy para introducirles nuestra invitada especial. Ella se llama María Fernanda y bueno, con Marifer vamos a hablar sobre el tema de Zero Waste, que es Low Waste. Marifer tiene su propia tienda en México, que es una tienda refill, donde puedes comprar productos, o sea, de limpieza, shampoo... Y nomás llevar tu propio contenedor y que te hagan el refill. Yo pienso que eso es algo súper impresionante. Y bueno, Marifer, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor el que hayan pensado en mí en formar parte de este proyecto. Y pues lista para platicarles un poquito acerca de este estilo de vida.
0: Y bueno, no sé si quieres empezar a contarles a las personas un poquito sobre cómo empezaste este estilo de vida y también cómo empezaste tu propio negocio que es algo increíble
1: claro este, pues yo tengo un centro eh, refil ecológico que se llama WeSave estamos en la ciudad de Saltillo y es un lugar en donde tú puedes ir a rellenar productos de limpieza de aseo personal alimentos y entre muchas muchas otras cosas eh, de productos de primera necesidad y todo está sin empaque y lo vendemos a granel con el objetivo de que utilices y reutilices los botes que tú ya tienes en tu casa y que ya existen. Este, todo esto, este tema Zero Waste, yo lo llevo a cabo y lo implemento en mi vida desde hace aproximadamente un año y medio. no O sea, no llevo mucho tiempo, cada día voy aprendiendo más y cada... Cada que va creciendo, we save Yo voy creciendo personalmente junto con, con la tienda. Y eso, este, creo que eso se refleja muchísimo en, en el proceso que hemos tenido en, en la tienda. Este, pero bueno, todo empezó desde que yo estaba muy, muy pequeñita, que me, me daba mucha frustración y mucha impotencia el saber que había mucha basura. En mi casa, o sea, en los botes de basura, en la cocina, en, el, en la sala, en el baño, en mi cuarto. Y, y, o sea, a esa edad yo podía dimensionar que, bueno, si es, toda esta basura se está produciendo en una sola familia, que somos cuatro, pues cuántas familias no hay en el mundo. Y todas las familias producen basura, todas, absolutamente todas y sin excepción. Entonces, sí, como que a esa edad pude, pude dimensionar el problema de que estábamos produciendo basura a a una velocidad más rápida de lo que la tierra la puede biodegradar y eso es algo muy peligroso que al al corto plazo nos trae todo este tema de, de los empaques de un solo uso nos trae muchos beneficios y mucha comodidad y nos ayuda a expandirnos globalmente y poder exportar e importar productos empaquetados pero a la larga es a dónde, ¿a dónde está yendo esto? ¿a dónde está yendo todo esto que estoy consumiendo que, que ya no estoy usando? Entonces, a esa edad yo vi un video, me acuerdo perfectamente que era una chava güerita que subió un video a YouTube, que su reto era no producir basura en un año y todo lo que producía lo ponía en un frasquito chiquito como de mermelada. Entonces, o sea, me acuerdo perfectamente que, el, que lo vi en el momento no le di mucha importancia, pero lo tengo muy presente que, que yo decía, wow qué padre, pero qué difícil. Qué difícil porque en el mundo actual en el que vivimos no, no está hecho para no producir basura. Porque vas al súper y todo lo que compras se va a convertir en basura. Te este, pides algo de comer y tiene basura entonces, nuestro sistema económico, nuestro, nuestro sistema de cómo vivimos no está hecho para no producir basura, al revés. Cada vez las cosas están más empaquetadas. Sí, si necesitas, este no sé, desde alimentos, desde productos de limpieza, cualquier cosa que, que necesites, de, o sea, que sea una necesidad básica todo bien empaquetado o sobreempaquetado. empaquetado. Entonces, este, por eso era, era mi... mi cuestión que yo decía, es que esto está muy difícil y está muy cañón este y con el tiempo mientras fui creciendo vi que se estaban implementando tiendas Zero Waste, que yo todavía no conocí el concepto Zero Waste en Europa, en Estados Unidos y yo decía, no manches, es justo como que literalmente me quitaron la idea de la cabeza y la plasmaron en, en el video que estaba viendo yo, o sea, dije, qué padre que se está haciendo pero jamás me imaginé que, que yo iba a poder abrir uno. De hecho, este, a la primera persona que le conté que tenía una idea de hacer algo así, fue a mi novio, y te lo juro que se lo conté como que con pena, o sea, con <risa> con pena que me fuera a decir de qué manera, ¿qué es eso? O sea, ¿qué te pasa? este, Pero... Pero creo que como era, o sea, es algo muy nuevo y es algo que no que no estamos muy acostumbrados a, a hacer las compras aquí. Así nuestra generación, porque nuestros abuelitos así lo hacían. Uh-huh. Este Sí era algo muy diferente, pero pues se fue desarrollando poco a poco.
0: No, pues qué padre, es algo impresionante. Pensándolo bien, yo vivo aquí en Houston, en los Estados Unidos, y no tenemos una tienda así. Es eh, no, o sea, mi mente no puede procesar como nosotros somos una de las ciudades más populadas aquí y no tenemos una opción de comprar sin comprar el paquete, y bueno. Entonces, sí, ah, sí es muy sorprendente. Es algo como maravilloso y yo quisiera que aquí en mi ciudad tengamos uno. ¿Cuál han sido uno de los productos más populares que las personas hagan su refill en tu tienda?
1: Yo creo que una de las cosas que, que más este, vendemos ahorita en WeSafe son los productos de limpieza, porque es lo más fácil de incorporar. Porque el, el único hábito que tienes que cambiar es, el en lugar de irlo a comprar empaquetado, vienes acá a rellenarlo. Este, algo algo que, que quisiera mencionar es que en la tienda tenemos como que productos de limpieza, como los encontrarías en algún supermercado. Y tenemos también la opción de productos de limpieza naturales, biodegradables, que son un poquito más amigables con el medio ambiente. Pero como sabemos que es un proceso difícil el ir cambiando a tu estilo de vida Zero Waste, no quisimos de golpe como que, cambia a un estilo de bioseo waste, ven a rellenar y aparte productos este, de limpieza, biodegradables de los cuales no estás acostumbrados. O sea, siento que era como que un cambio muy drástico. Y por eso decidimos tener las dos opciones. Pero sí, sí, yo creo que es, es lo que más, este, este, es lo que más busca la gente en este momento porque es el, el hábito más fácil de implementar. Y algo que, que yo he percibido desde que abrí y save es que la gente, o sea más bien no vendemos el producto sino vendemos el hábito, o sea el, el hábito de que vengas a rellenar, el hábito de que ya no uses tu rastrillo desechable sino que uses uno que te dure, es, es ir vendiendo y es ir plantando esos pequeños hábitos en la gente, más que vender productos es, es cambiar la mentalidad.
0: Y bueno, no sé si quieres compartir algunos ejemplos y la definición de qué es vivir Zero Waste para las personas quienes no han sido introducidas o introducidos a este estilo de vida.
1: Claro, empecé a hablar mucho pero nunca expliqué qué era Zero Waste, ¿verdad? (risa) A mí me gusta más decir Low Waste porque Zero Waste significa cero basura, Y como te mencioné anteriormente, creo que en el mundo y en en el sistema en el que vivimos ahorita es imposible o casi imposible producir cero basura. Entonces, el, el concepto Zero Waste o Low Waste, como a mí me gusta decirle, es cambiar pequeños hábitos, incorporar pequeños hábitos en tu vida que te hacen producir menos basura, como son las compras a granel, como son el desechar o quitar de tu vida todos los productos de un solo uso, como por ejemplo los rastrillos desechables, los cubiertos, los popotes, las bolsas del súper, los platos desechables, todo lo que lo usas cinco minutos y se tardó muchísimo tiempo en hacerlo y que va a durar muchísimo más tiempo en la tierra o en el planeta, es tratar de evitar todas esas cosas para producir cantidad de basura que puedas. Entonces, este digo por eso te digo que es mucho mejor el concepto low waste, porque va a haber momentos en donde estás en la calle y no traes tu termo y no traes un plato y, tiene, y tienes que pedir para llevar, entonces ya usaste el desechable o ya te sirvieron la bebida con popote y no sabías o ya este, te pusieron un folletito en el carro que lo tienes que agarrar y ya lo tienes tú. Entonces, por eso te digo que es, es casi imposible no producir basura, pero es hacer el intento de no.
0: Sí, por supuesto. Creo que es súper importante tener una mentalidad para hacer un cambio. Claro. Y bueno, podemos hablar un poquito sobre el cambio climático, o sea, los efectos del plástico, el cartón y toda esa onda.
1: mhm uh-huh. Pues mira, este, respecto al, al cambio, ¿qué t-? o sea, ¿qué tiene que ver la, la producción de, o la generación masiva de basura y la acumulación con el cambio climático? Es más, de, de hecho, tiene muchos, mucho, muchas afecta de muchas maneras, no solo, no solo al cambio climático, sino a la contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de tierra. Y nada más te quería pasar un dato Importante que actualmente producimos 3.5 millones de toneladas de basura al día a nivel mundial. Es mucho, o sea, es evidente que tenemos un problema de acumulación de basura gravísimo. Y World Bank estima que para el 2025 vamos a duplicar la cifra, alcanzando las 6 millones de toneladas por día. O sea, es, es una cifra que, que es, bueno, yo la verdad no me la puedo imaginar, que es demasiado material que está terminando en vertederos a cielo cielo abierto, y cuando termina en vertederos vertederos a cielo abierto, que no están bien regulados, genera gases y eso afecta al cambio climático, afecta al al efecto invernadero, se va a los océanos, también poniendo en peligro a las especies marinas, deja a la tierra prácticamente inservible, y aparte es toda la energía y toda la contaminación que conlleva el producir nuevos materiales. Entonces, cada vez, por ejemplo, un, un, un envase de, este, un limpiador de pisos, tú lo usas, te dura un mes, dos meses, lo tiras, pero se sigue produciendo y se sigue produciendo nuevo, nuevo, nuevo plástico. Y mucha gente piensa que, que el reciclaje es la solución, ¿no? O sea, de que bueno, este botecito lo reciclo, pero ahí, ahí es donde, donde viene la cuestión de que nada más el 9% de los materiales se recicla en México y todo lo demás termina o en océanos o en vertederos a cielo abierto. Entonces, en realidad, el reciclaje no es la solución. Y aunque se reciclara el 100% de los materiales, el plástico nada más se puede reciclar de cuatro a cinco veces, el cartón máximo seis veces y los únicos dos materiales que se pueden reciclar infinidad de veces y que no pierden sus propiedades es el aluminio y es el vidrio. Entonces, aunque tratemos de reciclar todo, va a haber un momento en donde ese, ese material ya no se va a poder reciclar y donde ese cartón ya no se va a poder reciclar. Y aquí entra la cuestión de, por ejemplo, que, que cambiaron las bolsas de plástico por las bolsas de papel. Esa no es la solución. O sea, si no la, la solución es cambiar la mentalidad de que tú llevas tu propia bolsa y no uses este, eh, eh, productos de un solo uso, ni de plástico ni de cartón, porque a fin de cuentas ese cartón nada más se va a poder reciclar seis veces. En cambio, si tú vas con la mentalidad de no generar basura, aunque sea reciclable, porque ese cartón es muchísimo mejor y y beneficia mucho más.
0: Estoy sin palabras, completamente sin palabras. La semana pasada fui con mi novio a Whole Foods y obviamente allí es como súper salvar el planeta, pero pensándolo bien... Todo estaba lo que compramos estaba en plástico, el pollo no los dieron en plástico. También las bolsas cuando ya acabamos nuestras compras eran las bolsas de papel, pero pensándolo bien no sé, es como lo que acabas de decir, me da como no sé. Es súper interesante nomás pensar en las compras que he hecho. Sí. Ya estoy como sin palabras.
1: Es falta de, es, es solo acostumbrarte porque por ejemplo si, si vas al súper y no te preparas vas a este, consumir plástico ahí y el pollo te lo van a dar en una charola de unicel con el film de plástico y para la fruta también vas a envolverla todo en plástico y por eso te digo que es ir con esa, es, con esa mentalidad que toma tiempo, toma tiempo el acostumbrarte que antes de ir al súper tienes que cargar con tu bolsa donde vas a poner todo lo que compraste para las frutas, para la verdura, por un topper para que pongas el queso y el jamón y el pollo y que te lo sirvan ahí o por ejemplo en lugar de ir a, al súper ir a fruterías, ir a carnicerías en donde te puedan entregar los productos sin empaque, es, es algo que vas incorporando poco a poquito porque te, o sea, yo te digo, yo también he ido al super y digo chin la bolsa, y, tengo, y con la pena del mundo y, con, y se me cae la cara de, de, de la vergüenza que tengo que usar una de plástico. Pero por eso te digo que es algo, que, algo a lo que la gente se tiene que ir acostumbrando y hacer todo desde ese punto de vista Zero Waste.
0: Por supuesto, ya nos vamos a mover a la siguiente sección que es cómo introducir este estilo de vida en nuestras vidas. Sé que mencionaste la bolsa de compras ¿Cuáles son otros productos que podemos introducir, o sea, los más fáciles para que nuestra vida sea un poquito de un cambio? Claro. Mira, yo creo que antes de, de empezar a
1: comprar productos porque son eco-friendly, es tomar conciencia, o sea, en verdad, eh, da, darte un tiempo de una semana o dos semanas y tomar conciencia de cuánto produciendo y qué estás produciendo, porque así te das cuenta en qué es lo que tienes que trabajar, por ejemplo, si lo que más produces son, este, no sé, bolsitas, empaques de galletas, y es, el, es lo que más tiras, ahí vas buscando otras soluciones para no generar basura, entonces lo primero es, tomar conciencia de tu bote de basura, y verlo y decir, a ver, ¿qué hay aquí? o, o ¿por, qué, ¿por qué estoy generando tanta basura? ¿qué son los artículos que más estoy desechando? El número dos es, ya que tomaste conciencia y ya que tienes tu, el, la basura ahí, es separar los materiales. Porque la basura no es basura o los materiales no se vuelven basura hasta que se revuelven. Entonces puede haber ahí cartón, papel, PET, este aluminio, que no es basura, que es material que se puede volver a reincorporar a la economía circular, entonces es separar todo eso y vas a ver cómo tu bote de basura va a reducir a más de la mitad, entonces ya que tienes esos, esos dos hábitos de, de tomar conciencia separar, es ir haciendo detox de tus productos ¿a qué me refiero con detox? es que el que si tú ya tienes este, tu crema, tu shampoo tu desodorante, tu rastrillo, ya tienes todo el hecho de que de un día para otro compres todo Ecofriendly que ya te compraste tu rastrillo este, de acero inoxidable y tu cepillo y todo, pero sigues teniendo tú las cosas este, que usabas antes, pues no va a hacer ninguna diferencia. Entonces es irte acabando todo lo que ya tienes. Te, te pongo un ejemplo. En mi casa yo tenía en mi regadera shampoo, acondicionador, tratamiento, este, jabón para el cuerpo y para la cara y tratamiento para el pelo liso y para el pelo rizado y, no, unos, y gel, o sea, una cantidad de cosas que no tenía sentido que yo metiera cosas, entre comillas, eco-friendly si no me, si no me iba a acabar esos productos primero entonces es hacer detox, ya que te lo, acabaste todo lo que tienes en tu casa es no volverlo a comprar ya que te acabaste tu shampoo embotellado no vuelvas a comprar otro, ve a rellenarlo o bota o este... Busca un shampoo que se embarra, uno sólido, que no traiga empaque. Entonces, es poco a poco, mientras te vayas acabando las cosas, ir incorporando eh, cosas que sean un poquito más eco-friendly. Y te voy a ser bien honesta, yo todavía tengo botes de crema que no me he acabado y que no he, p- he podido ir a rellenar a mi propio local porque no me las he acabado. Y no quiero este, traer más cosas y consumir más cosas y todavía no me acabo lo que tengo. Entonces, por ejemplo, si quieres este, comprarte un cepillo de dientes que es un poco más ecológico, que es de bambú y que se puede compostar y que se puede biodegradar, primero acábate el que tienes. Y si eres el que, de los que vas a Amazon y si se compra el paquete de 30, acábate los 30 y después ya empieza este, a, a comprarte el ecológico. Si tienes un paquete de 50 de rastrillos desechables, acábatelos y después ya compras el... El de acero inoxidable que te va a durar toda la vida. Entonces es es más o menos como yo quisiera plantearles cómo pueden empezar.
0: Ese es un buenísimo tip. Antes yo miraba videos y quería comprar todo. Quería ir a Target a comprar todo lo eco-friendly que miraba en los videos. Pero luego pensaba y, y estaba wow. Todavía tengo de cierto producto disponible, o sea, en mi casa.
1: Y hay que que tener mucho cuidado con toda la mercadotecnia que constantemente nos está diciendo, necesitas y quieres, y quieres esto y necesitas esto y cómpralo. Y tú ya tienes en tu casa muchísimo, pero tú sigues queriendo comprar todo eso y y es es que caes en la mercadotecnia y lo quieres y probablemente lo compras y ahí lo vas a dejar. Pero sí, es ese... Es, es pensar inteligentemente
0: y consumir inteligentemente de qué en, re, en realidad necesito y qué no necesito. Cosa chistosa es que yo estudié mercadotecnia en la universidad y puedo analizar, o sea, lo la mercadotecnia de ciertos productos, el, lo que me están vendiendo y, y a claro. veces es como, si no hubiera tomado mis clases de mercadotecnia, yo... Corro más rápido. Hubiera caído. <ríe> sí, vuelo a sí, definitivamente. A <ríe> okay. Definitivamente.
1: Y es parte del, del sistema capitalista en el que vivimos que se necesita ese, ese consumismo masivo pues para que, para que pueda sobrevivir.
0: Y bueno, hay que decir que vivimos con, o sea, roomies o con nuestros padres. ¿Cómo es una manera para introducirles al cambio, o sea... Hay que decir que yo lo estoy haciendo y vivo con mis padres. ¿Cómo puedo introducirles a ellos ese nuevo cambio de mi vida?
1: Ok, mira, te voy a poner un ejemplo de cómo, este, de cuando empecé yo, porque llegué aquí eh, a Saltillo y abrí WeSafe con cuatro o cinco productos nada más. <risa> Y la gente llegaba y me decía, ¿qué es esto? Y ya yo súper emocionada, les explicaba que mira, para no generar tanta basura, no sé qué. Y me decían, ¿y cómo, para qué? O, y yo, ¿para qué quiero hacer esto? O sea, es la, la gente como que no entendía, no entendía que, que cuál era el concepto. Entonces, tuve una labor muy difícil y, y que la sigo teniendo todavía de de cierta manera profetizar este todo este, este movimiento desde el problema cómo afecta, cómo te va a afectar a ti, cómo va a afectar a las futuras generaciones y qué solución te puedo ofrecer porque para mí mi negocio es que te estoy ofreciendo una solución en charola de plata, no solo te estoy este, dando a conocer el problema sino que te estoy poniendo la solución en, en charola de plata para que vengas aquí a, a rellenar y a no utilizar más envases, entonces si tú quieres convencer a alguien o meter a alguien en este estilo de vida es, es plantarle la semillita de, del problema o sea que es como abrirle los ojos a la gente que la generación y acumulación de basura es un problema real y es un problema grave y un problema que nos va a afectar a nosotros mismos deja tú a las próximas generaciones me dices que tienes 24, 20, 24 24 años ¿verdad? Sí es un problema que nos va a afectar a ti y a mí en un futuro. Entonces ya ni siquiera es hacerlo por nuestros hijos y por nuestros nietos, es para hacerlo por nosotros mismos y, y poco a poco ir cambiando este esos, esos pequeños hábitos.
0: Desde chiquita siempre nos decían reduce, reuse, recycle, que significa reducir, um, reutilizar y reciclar. ¿Cuáles son unas de las maneras que tú usas estos ejemplos en tu día a día? Uh-huh.
1: Si quieres empezar tu estilo de vida Zero Waste, reducir es lo primero que tienes que hacer. Es el no comprar cosas de más, no aceptar que lleguen más artículos a tu vida que no necesitas. Entonces, mientras tú reduzcas eso, si reduzcas la cantidad de de botellitas de agua que compras, reduzcas la cantidad de muestritas y recuerditos y folletitos que aceptes. Reducir es lo, lo más importante para quedarte con solo lo que necesitas en verdad. Y ya después viene el reutilizar. Una vez que ya este, pues, sacaste basura y demás, ¿qué, del, qué de lo que...? Eh, bueno, es que tenemos un, un concepto muy malo de la basura, pero en sí son materiales. Si te das cuenta, es, son materiales. ¿Qué de esos materiales se pueden volver a reutilizar? ¿En qué, bueno, yo convierto muchos, muchos, este, muchas latas en macetas y muchos frascos los reutilizo, y por ejemplo, los botes de shampoo, ir a rellenarlos, ¿Qué, ¿qué de lo que ya tienes en tu poder se puede volver a reutilizar? Y una vez que ya no puedas hacer nada con eso, es irlo a reciclar, o sea, reciclar es como que el último filtro, la última opción, no debería ser la primera, entonces yo creo que esas tres van en van en ese orden, y creo que es como más eficientemente se podría lograr un estilo de vida low waste. Es siempre que vayas a comprar algo o a consumir algo, tú tienes que ver o o alcanzar a, a, a percibir toda la vida del producto, desde los materiales de los que está hecho, quién lo hizo, en dónde se hizo, cuánto transporte requirió para llegar a donde está, ¿Cuánto tiempo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? Y después de que tú ya lo usaste, ¿qué vas a hacer con él? Si se puede reciclar, si se puede reutilizar, si no puedes hacer nada y va a terminar en una basura, si es biodegradable, si no es biodegradable. Entonces, es uno eso creo que es uno de los tips que también te puedo dar para, para empezar a hacer Zero Waste, es ver toda la vida de tu producto antes de
0: comprarlo. Ese tip sí me gustó muchísimo. Creo que las personas de Texas son las únicas personas aquí en los Estados Unidos que son, o sea, nos encanta ser de Texas. Entonces cuando miro um, que cierto producto está eh, hecho aquí en una de las ciudades como Austin, o sea, me fascina, me encanta comprar cosas locales de, de mi estado. Sí, 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 y y más allá de, es que consumir
1: local tiene muchísimos beneficios, aparte de cerrar una brecha económica eh, muy importante de que le estás consumiendo a, a tu misma comunidad, no le estás consumiendo a las marcas grandes que ya son enormes y que nada más como que desnivelan un poquito más la brecha, sino que cuando consumes local ese mismo... Es lo que gastas, ese dinero se queda en tu misma economía y tarde o temprano te va a llegar a beneficiar a ti eso es por el tema económico y por el tema ambiental es todo el transporte que no se usó para llevar ese producto a donde está, si tú eres de Houston y los productos se, se ahí fabrican y se venden allí en Houston, estoy segura que, que el impacto ambiental del transporte fue mínimo a que si te traes algo que lo hicieron en Canadá y que lo están vendiendo en Houston.
0: Y bueno, para cerrar el podcast, quiero decir esto. Hey Marifer, me inspiras. Tú me inspiras por razones de que tú estás haciendo un cambio no solo ambiental, pero también estás haciendo un cambio para tu comunidad. Tú tuviste la iniciativa para hacer We Save y es algo impresionante. Espero que las personas quienes hayan escuchado este episodio puedan tener un tip que puedan introducir en su vida. Puede ser o sea, el, el compro de ciertos productos o hacer el detox en los productos que ya tienen. Y sí, es algo súper impresionante nomás ver el cambio que estás haciendo. <risa>
1: Pues muchísimas gracias, muchas gracias y, y es un honor para mí poderles compartir un poco de lo que he estado aprendiendo en, en este camino. Te digo, apenas llevo un año y medio metiéndome en este en este tema 100%, pero es, es un honor poder eh, compartirles y, y sembrarles esta semillita de que, de que el futuro es, es cosa de todos y hacer el cambio es, es problema de todos y está en nuestras manos y cada quien poniendo su granito de arena con lo que
0: pueda y bueno, muchísimas gracias Marifer por darme la oportunidad de entrevistarte. O sea, te lo agradezco. Al contrario, muchísimas gracias y, y es un honor poder compartirlo. Y bueno, si ustedes están interesados en darle un follow en Instagram a Marifer, su tienda ecológica um, se llama WeSave en Instagram es arrobawe.save y nuestro... Instagram de Gemeinspiras es nomás @gemeinspiras y bueno Marifer quieres compartir um, información adicional para que si las personas están interesados y cómo te pueden contactar claro este pues bueno ya mencionaste en nuestro en nuestro Instagram estamos como
1: punto we, @we.safe tenemos una página online hacemos envíos a todo México es www.wisafe.com.mx. Este, pueden hacer ahí sus pedidos a través de la página está bien padre si viven en Saltillo porque te este, tenemos un sistema de retorno de botes muy interesante pero si no eres de Saltillo igual puedes adquirir nuestros productos y estoy segura que todos te van a encantar
0: y bueno, muchísimas gracias y los veo al siguiente episodio Quiero... adiós, nos vemos <ríe>